0: Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau numéro de l'heure du crime. Ce soir, je vais vous raconter une histoire, celle d'un homme seul qui, sans armes et sans complice a réussi lui aussi le casse du siècle. Cet homme, c'est Tony Musulin. Le 5 novembre 2009, ce convoyeur de fond disparaissait avec son fourgon blindé contenant 11,6 millions d'euros. Le braquage parfait, sans bruit, sans menace et évidemment sans laisser d'adresse. La France, mais aussi la planète entière, découvre alors ce scénario presque enfantin, qui a permis à son auteur d'emporter une authentique fortune. Le coup est retentissant et tout le monde, évidemment, veut savoir qui est ce voleur astucieux, ce Tony Musulin, que l'on compare immédiatement à un moderne Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. L'histoire va dire que Tony Musulin n'est pas forcément un gentleman, mais un voleur hors pair, oui. Il sera rattrapé, jugé, condamné, interrogé, photographié, mais forcé de constater qu'aujourd'hui, encore dix ans après les faits, le convoyeur braqueur Reste en mystère. Et cette histoire, un puzzle dont beaucoup de pièces manquent. 2 millions et demi d'euros n'ont jamais été retrouvés. À qui a profité ce crime que cachent les silences de Tony Musulin L'histoire se casse du siècle est-elle vraiment close On essaiera de répondre à ces questions avec notre invité journaliste aux Parisiens, aujourd'hui en France, Damien Delseni avec nous dans le studio de l'heure du crime. Bonsoir Damien. Bonsoir Jean-Alphonse. On vous retrouve Damien en fin d'émission. Le mystère Tony Musulin. A tout de suite dans l'heure du crime. L'heure du crime.
1: Jean-Alphonse Richard sur RTN.
0: Ce jeudi 5 novembre 2009 au matin, Tony Musulin se réveille dans un appartement vide. Il n'a pas vraiment dormi de la nuit le sommeil a été agité. Les jours précédents, il a méthodiquement nettoyé le deux pièces qu'il loue au deuxième étage du numéro 4 de la rue Louis Braille à Villeurbanne. Il a vidé les armoires, le réfrigérateur, n'a laissé qu'un verre et une tasse dans la cuisine. Les draps de son lit ont été enlevés comme si Tony Musulin allait rendre les clés de l'appartement et déménager. Dans cet immeuble ancien et tranquille, personne n'a remarqué quoi que ce soit d'anormal dans le comportement de ce locataire, un célibataire de 39 ans qui n'est pas du genre Bavard. Tous les soirs, et toujours seul, il rentre chez lui vers 19h, 21h au plus tard. Les voisins ne lui connaissent pas de visiteurs. ils le décrivent comme un sportif acharné. Un gaillard aux yeux bleus de 1m80 pour 100 kg qui se déplace à vélo. Il laisse sa bicyclette dans la cour et va faire son jogging le dimanche. Il fréquente deux ou trois fois par semaine une salle de sport à Villeurbanne. Cela fait dix ans que Tony Musulin est employé de la Loomis, une société de transport de fonds dont l'agence lyonnaise se situe rue du Vivier, dans le 8e arrondissement. Le convoyeur de fonds, qui a été embauché en présentant un casier judiciaire parfaitement vierge, n'a jamais fait parler de lui. Musulin, ici aussi, au sein de l'entreprise, apparaît comme un solitaire. Il ne parle jamais de lui et ses collègues, même les plus proches ne connaissent que des bribes de sa vie. Célibataire depuis un peu plus d'un an après avoir semble-t-il connu une longue liaison. Détestant qu'on le prenne en photo, évitant de rester au pot qui sont parfois organisés au bureau après une journée de travail, il a toujours un bon prétexte pour éviter de s'attarder. Musulin, un convoyeur réservé. Pas forcément très amical, mais fiable. Et en qui on peut faire confiance même si, depuis quelques mois, son caractère a changé. Tony Musulin, témoigneront plus tard certains de ses collègues, s'est fait plus taciturne, plus renfermé. L'employé, payé 1700 euros net par mois, estime son salaire injuste et insuffisant. Il semble en vouloir au patron, à la banque, au système, dans lequel il ne serait qu'un pion parmi d'autres. Son ancienne compagne, Hélène avec qui il est effectivement resté. 11 ans témoignera, elle aussi, de cette modification dans son comportement et son caractère. Il l'avait brutalement changé. Il était même devenu agressif de temps en temps. Du ressentiment, peut-être. Mais de là à se lancer dans le détournement d'un fourgon blindé bourré de sacs de billets, de là à commettre le casse du siècle, il y a un sacré chemin à parcourir. Chemin a pourtant décidé d'emprunter Tony Musulin ce 5 novembre 2009. Ce jour-là, le convoyeur prend son service parfaitement à l'heure. Une journée comme les autres, presque, la routine. Avec deux collègues, Tony Musulin va effectuer une tournée qu'il connaît par cœur, se rendre à la succursale lyonnaise de la Banque de France sur le cours Bayard et y charger des liquidités. Des liasses de petites coupures, 5, 10, 20, 50, 100 euros, destinées à alimenter les agences bancaires de Lyon. L'argent est en fait conditionné sous forme de briquettes de 1 kg enveloppées d'un film de cellophane. Musulin est un habitué de cette mission Banque de France qu'il a longtemps effectuée avec deux collègues expérimentés. Avant de réussir à les écarter, il y a quelques mois, sous de vagues prétextes d'organisation et d'emploi du temps, ce sont donc deux employés, plus jeunes, moins chevronnés, avec qui il roule désormais. Il est environ 10h du matin quand le convoyeur Tony Musulin, après avoir quitté la succursale de la Banque de France au volant du fourgon blindé de la Loomis fait une halte rue du Vivier. Il s'agit de récupérer deux autres sacs de billets dans un immeuble anonyme, une filiale justement de la Loomis. Les deux collègues sont autorisés à sortir. Tony Musulin doit les attendre et reste au volant ainsi que l'exige la procédure de sécurité. «» Précaution d'autant plus absolue que ce jour-là, il transporte une énorme somme d'argent, beaucoup plus que d'habitude, 11,6 millions d'euros. Des paquets placés dans la cellule coffre du camion, dont seuls quelques membres du personnel ont la clé. Et ça tombe bien, cette clé. Tony Musulin l'a, au fond de sa poche, subtilisé au dépôt avant de partir en tournée. Dans quelques minutes il va pouvoir s'en servir, mettre en œuvre ce fameux plan qu'il élabore depuis des mois, passer à l'action. Le mystère Tony Musulin, c'est tout de suite dans l'heure du crime. 20h, 21h,
1: Jean-Alphonse Richard sur RTL.
0: L'heure du crime. Nous revoilà ensemble dans l'heure du crime. Ce soir, le convoyeur Tony Musulin qui, ce 5 novembre 2009 à Lyon, va dans quelques minutes signer l'un des cases du siècle Tony Musulin est désormais seul au volant du fourgon blindé Mercedes de la Loomis, avec dans son dos 11,6 millions d'euros en petites coupures usagées. ses deux collègues qui l'accompagnaient ont quitté le camion pour aller récupérer deux sacs de billets mais le convoyeur ne les a pas attendus l'un d'eux, Philippe, témoignera plus tard de sa stupéfaction
1: ce jour-là, je l'ai
2: senti un peu distant, un peu à l'ouest, comme on dit, voilà, c'est tout, voilà. Ouais. Bon, non, on pouvait rien pressentir de ce qu'il pouvait faire, surtout ce truc de folie, quoi. Il était plus soucieux, fatigué, il était ailleurs,
1: quoi, voilà, il n'était pas bien, il parlait peu, et puis bon, il y avait quelque chose à la tête, quoi, <rire> apparemment. Hein. Mais il savait très bien ce qu'il faisait ce jour-là, voilà. C'est lui qui faisait les papiers, qu'on était avec lui, donc on le laissait faire, on avait une confiance aveugle. C'était un gars qui était carré, qui était connu à la Banque de France. Il y avait plusieurs sommes qui faisaient une totalité de 11 ,6 millions, 6, mais ça aurait dû être coupé en deux. Comme d'habitude, on aurait dû revenir une deuxième fois, on ne doit avoir que 6 millions dans notre camion, on est assuré pour ça. Comme je vous dis, il y a une faille dans le système, la faille c'est qu'on avait confiance et que c'était un mec qui était habitué et tout, et il a tout pris.
0: Le convoyeur a donc redémarré et roulé dans les rues de Lyon. L'employé de la Loomis, dix ans d'ancienneté, a pris toutes les précautions. Il connaît par cœur les procédures. Il a donc débranché les deux systèmes de localisation en temps réel du fourgon, ces mouchards qui permettent au siège de la société de convoyage de savoir si tel ou tel fourgon suit l'itinéraire prévu. Désormais, son véhicule ne répond plus. Tony Musulin ne roule que quelques minutes. Un court trajet qu'il a sans doute déjà fait et refait cent fois. Dans sa tête, le voilà au bout de la rue de Montagny, un endroit discret et peu passant près d'une voie ferrée. Aucun témoin n'assiste donc à la scène qui suit. Tony Musulin, dans son uniforme gris de convoyeur, descend du fourgon et ouvre la porte latérale. Avec sa clé spéciale, il déverrouille le compartiment coffre dans lesquels sont entreposés 51 ballots de billets empaquetés dans du plastique transparent. Musulin a tout prévu. La veille, il est venu garer ici un Renault Kangoo blanc, le deuxième véhicule de ce type qu'il loue sous son propre nom en trois jours. Le premier, qui devait servir aux casses, a accidentellement brûlé deux jours avant l'opération, juste en bas de chez lui. Musulin a même déposé plainte au commissariat. Quand l'agence de location a voulu déposer des documents dans sa boîte aux lettres, elle n'a pas trouvé son nom fraîchement effacé. Le convoyeur décharge tranquillement le contenu du fourgon blindé, toute portes ouverte, moteur tournant dans le Renault Kangoo, sans jamais être inquiété ni repéré. L'opération dure moins de 10 minutes. Les 51 ballots de billets sont parfaitement rangés. Tony Musulin repart donc tranquillement. Il ne quitte pas le 8e arrondissement de Lyon. Il file jusqu'au numéro 175 de la route de Vienne. Le centurion est une vaste résidence qui dispose de parkings à location. Et c'est ici, dans les sous-sols de l'immeuble, que Tony Musulin a loué un box au mois d'avril, sous un faux nom. Sans doute, imaginait-il déjà, à cette date, le gros coup qu'il allait faire et la nécessité dans son plan de disposer d'une zone de repli, d'une planque. Le box numéro 105 est donc l'endroit où la voiture relais et son trésor vont être mis à l'abri. Musulin est ici un locataire anonyme, même si lors de l'enquête, la propriétaire d'un box voisin racontera l'avoir vu à la Toussaint tirer le rideau de fer pour pouvoir bricoler à l'abri des regards. Sans se douter que cet homme, Tony Musulin, s'est vertué à construire une fausse cloison pour y cacher un magot, y aménager une cavité, pour y installer une cage de faraday. Précisera même son avocat Hervé Bambanast une cage de faraday, un dispositif hermétique fait de plusieurs panneaux permettant notamment d'éviter tout contrôle électrique. Et dire qu'il a été présenté à tort comme un être peu intelligent, c'est tout le contraire. On s'est bien trompé sur son compte, commentera l'avocat. Tout le monde, effectivement, s'est trompé sur le compte de Tony Musulin. Ses voisins, ses collègues de la Loomis, et même sa famille, on le verra. Pour l'instant, la police judiciaire de Lyon est face au casse parfait. Sans menaces, sans cris, sans effusion de sang, un stupéfiant cas d'école. Les enquêteurs évoquent un coup d'opportunité. La chance saisie par un homme qui, à force de transporter des millions d'euros, tente le tout pour le tout. Mais cette hypothèse ne résiste pas aux premières investigations. La seule visite des policiers au domicile du suspect, totalement vide et nettoyé, permet de dire que l'opération a été longuement mûrie, sans doute depuis des mois et peut-être des années. Le nom de Tony Musulin n'émerge pas dans les fichiers de la police. Il apparaît tout juste dans la plainte déposée après l'incendie du premier Renault Kangoo. Deux heures se sont écoulées entre le braquage du fourgon blindé et les premières constatations des enquêteurs. En deux heures, si Tony Musulin a bien préparé son coup et s'il dispose de faux papiers, il peut être déjà très loin, en Suisse ou en Italie, qui sont voisines et même au bout du monde s'il a pris un avion. Les policiers sont d'autant plus dubitatifs qu'ils ont affaire à un fantôme, un homme dont on ne sait rien et qui pourrait même avoir plusieurs vies. Le mystère musulin, a tout de suite dans l'heure du crime. 20h, 21h,
1: Jean-Alphonse Richard sur RTL.
0: L'heure du crime. On se retrouve dans l'heure du crime ce soir. Je vous raconte l'histoire du convoyeur Tony Musulin. Il a donc réussi son coup ce 5 novembre 2009 à Lyon. Un fourgon détourné, dévalisé. L'homme est désormais en possession de millions d'euros. Mais pour combien de temps Toutes les polices recherchent le convoyeur Tony Musulin. Quelques heures seulement après la disparition de cet homme et de sa précieuse cargaison, 11,6 millions d'euros, son signalement est diffusé. Interpol est saisi, sa photo d'identité transmise à 188 pays, affichée dans les commissariats et transmise aux journaux et chaînes de télé. Le visage énigmatique d'un jeune homme sportif, bouche pincée, cheveux courts. Un visage que reconnaît aussitôt le propriétaire du box qu'il a loué à cet individu. Même si le nom ne correspond pas, c'est bien lui. L'APJ va discrètement visiter le box et tomber sur le Renault Kangoo et son chargement de billets de banque. On va compter et recompter. il y a là 9,1 millions d'euros. Il manque donc 2 millions et demi que Musulin a sans doute emporté avec lui ou placé à un autre endroit. Les enquêteurs gardent l'information secrète ils organisent une souricière dans l'espoir que Musulin vienne chercher le magot. Mais il ne viendra pas et l'information finira par sortir. Tony Musulin ne pouvait sans doute pas imaginer que sa planque soit découverte aussi rapidement. Il était organisé, il avait prémédité sa fuite, mais il n'a, semble-t-il, pas pris toutes les précautions. Peut-être a-t-il été dépassé par l'importance de la somme, dit Claude Cateau, le directeur de la PAG Lyonnaise. Quoi qu'il en soit, personne pour le moment ne l'a aperçu et aucun signalement digne de ce nom ne remonte. On sait toutefois que Musulin a loué une puissante moto, une BMW 800 avec des sacoches latérales et un top case d'une contenance de 46 litres. De quoi faire de la route et transporter quelques briquettes de papier monnaie. Mais la moto reste introuvable. Les enquêteurs s'efforcent alors de recenser les points de chute possibles du fuyard. Ils retrouvent Vinko Musulin, le père de Tony, dans un petit village de Haute-Savoie. L'homme, 66 ans, électricien d'origine croate, vit modestement dans un chalet de location. Il a divorcé de son épouse, une serbe, il y a une dizaine d'années, et n'a depuis bien longtemps aucune nouvelle de son fils. Il ignorait même que Tony était convoyeur de fonds. Il pensait qu'il tenait un bar dans la région.
1: Très gentil garçon, on pouvait demander tout le monde, tout le monde qui le connaisse, pas de vol, pas de rien. Il a, il a volé personne, jamais personne. Même pas moi, il m'a pris un centime de ma, mon porte-monnaie. Ça m'a demandé, papa, tu peux me donner ou deux francs, ou trois francs, ou cinq francs. J'estime qu'il est très honnête, est très gentil garçon. Et Lui, c'est un économe, il aime. Gardez ses sous, lui, pour sortir un centime, il faut vraiment être fort. Tout le monde y fait une petite connerie dans, dans sa vie. Alors bon, lui, il n'a pas fait mal à personne. Hein. Il n'a pas attaqué un banquier à la banque. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est amusé quoi. C'est bien bah, lui qui est passé avec le fourgon, quand même. Ben bah, bah, non, mais bon, il euh, faut avoir quand même courage pour faire ça. Bon. Ah, il est intelligent, ça. C'est normal, il est intelligent. Hein. Moi, je ne suis pas dans son cerveau. Le frère et la sœur de Tony Musulin
0: qui vivent à des milliers de kilomètres, confirment qu'ils n'ont plus aucun rapport avec lui depuis des lustres. Une famille dans le désordre et pleine de surprises. Ainsi, Tony Musulin, qu'on croyait sans enfant, a même une fille, âgée de 18 ans, qu'il n'aurait jamais reconnue. Les jours passent et le profil du convoyeur de la Loomis prend alors une toute autre allure. Son portrait est déconcertant. Le convoyeur a en temps disposé d'une dizaine de comptes bancaires. En 2007, il apparaît dans une société civile immobilière qui gère un bar à Villeurbanne. L'établissement est alors tenu par sa compagne avec qui il est désormais séparé et n'a plus aucun lien. La jeune femme tombera des nues en apprenant l'histoire du fourgon. L'enquête montre encore la passion ancienne du convoyeur pour les voitures de sport. Il s'est parfois vanté auprès du gérant de la salle de sport qu'il fréquente d'être propriétaire, dans le nord, d'une société de vente de véhicules de prestige. Mais aucune trace de cette entreprise n'a été découverte. En revanche, le simple convoyeur musulin a acheté aux enchères au mois d'avril une Ferrari pour 120 000 euros. Véhicule déclaré volé lors d'un carjacking et disparu. En fait, une escroquerie à l'assurance signée « Tony Musulin ». Toutes les pistes pour retrouver le convoyeur se perdent dans les sables. Pas de complice en vue, pas de passage aux frontières, pas d'amis connus. Tony Musulin est bien l'auteur du casse du siècle. Mais c'est un hologramme, un fantôme. La police judiciaire va même s'intéresser rapidement à la piste serbe, le pays natal de la mère de Tony Musulin, pays dont il parle la langue, ou à celle du Monténégro, où a peut-être été amenée et revendue la fameuse Ferrari. En vain. Tony Musulin est certes un braqueur intelligent, mais c'est un fuyard fragile. Après onze jours de cavale, il réapparaît au matin du 16 novembre. Il est à Monaco. L'homme a garé sa grosse moto non loin du port Hercule, puis s'est rendu à pied dans la petite église Sainte-Dévote pour prier. Les caméras de surveillance le voient ressortir une heure plus tard. Il se rend à la police de la principauté La sûreté monégasque C'est un homme barbu Visiblement éreinté Vêtu d'un pull noir Et qui porte un petit sac de toilette Qui décline son identité Je suis Tony Musulin Je viens me livrer à la police Pas un mot de plus Aucune déclaration À 16h Le convoyeur est remis aux enquêteurs français Dans le décor bucolique du jardin exotique à la frontière entre Monaco et la France.
2: Où sont les 2,5 millions d'euros que les hommes de la police judiciaire n'ont pas réussi à récupérer Hervé Bambanast, l'un de ses défenseurs.
0: En ce qui concerne ces 2,5 millions d'euros, il y a un mystère. Manifestement, il manque de l'argent. Où est l'argent Tony Musulin n'en sait rien. Tony Musulin est un personnage de roman. Il a sa part de complexité et sa part d'ombre. Il a volé comme il voulait, quand il voulait. Il s'est rendu comme il voulait, quand il voulait. C'est lui qui décide, c'est lui qui a la main. En détention, Tony Musulin s'entretient physiquement, fait de la musculation. lit Les journaux apprend
2: l'anglais. Il est à l'isolement depuis six mois et n'a vu personne d'autre que ses avocats, maître Christophe côté bretonnier
0: C'est quelqu'un qui tout de même garde le moral, mais il faut reconnaître qu'il y a des hauts et, et des bas. Il y a des fois où tout va bien, puis il y a d'autres fois euh, on le sent quand même euh, las. Il ne fait pas attention à son look, mais il n'a pas l'intention de couper sa barbe ou de faire un effort sous le point de vue vestimentaire euh, particulier. Il ne va pas aller à son procès en costume cravate, de toute façon il n'en a pas. Tony Musulin racontera plus tard que sa cavale l'a emmené jusqu'en Italie. Un passage par le tunnel du Mont-Blanc, Turin où il laisse sa moto, le train pour rejoindre Naples et le Grand Sud, un hôtel miteux, et aucune idée pour la suite. Le retour à Turin, la moto, puis Monaco. Trajet impossible à vérifier, le convoyeur a effacé la mémoire GPS de la moto, comme il semble d'ailleurs avoir effacé la sienne. Pas un mot sur ses motivations, pas davantage sur les 2,5 millions manquants. Le reliquat du braquage. Comme si ce casse du siècle avait été un casse pour rien. Le mystère Tony Musulin, a tout de suite avec notre invité dans l'heure du crime. Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime. Nous retrouvons notre invité, Damien Delseni, journaliste, chef du service Info Général aux Parisiens, aujourd'hui en France, spécialiste des faits divers et qui a travaillé ici à RTL il y a quelques années. Rebonsoir Damien. Bonsoir. Damien Delseni, je viens de raconter euh, l'histoire du siècle, signé Tony Musulin, le convoyeur de Lyon. Et je dois avouer que malgré son exploit, malgré l'enquête, cet homme reste euh, vraiment un mystère. Alors vous avez suivi euh, ces procès à Lyon Comment est-il Qui est-il ce Tony Musulin? Alors déjà, quand il
2: arrive à son premier procès, il a physiquement changé. C'est-à-dire qu'il a, euh, a forci, il a une barbe assez épaisse, il a les cheveux qui ont poussé, il a les cheveux assez longs qui sont ramenés euh, en catogan à l'arrière du crâne. Euh, en revanche, il est toujours aussi, euh, aussi glacial, aussi énigmatique parce qu'il euh, parle très peu et, euh, et il reste en fait... Son avocat disait tout à l'heure, euh, il garde la main. Et en mmh. fait, il veut garder la main aussi pendant l'audience. C'est-à-dire, il décide des questions auxquelles il a envie de répondre. Et quand il n'a pas envie d'y répondre, il ne répond pas. Et par contre, il essaie d'amener l'audience et les débats sur euh, ses conditions de travail, le fait qu'il a été pendant des années un employé mal payé, euh, mal considéré, euh, etc. Mais jamais il ne, euh, il ne répond sur des questions précises sur le cas en lui-même, sur sa préparation et sur, évidemment, le devenir
0: des deux et quelques millions d'euros qui ont disparu. On est d'accord que sa motivation, c'est toujours la même, c'est-à-dire cette maltraitance quasiment au travail, il en veut à tout le monde. C'est un homme en colère, Tony Musulin
2: Ouais, c'est un homme en colère et c'est un homme qui est en colère depuis déjà des années parce que ses employeurs respectifs et enfin successifs et ses, ses collègues de travail décrivent quelqu'un de pas facile. C'est-à-dire mmh. quand il s'agit de poser des congés, c'est toujours compliqué. Il a aussi un surnom. Il se fait appeler la pince par ses collègues parce que il ne paye jamais un café, par exemple. C'est ce que dit son que, père d'ailleurs. Voilà, il se pointe à la machine à café. Il n'a jamais une pièce pour mettre mettre dans la machine. Il se fait payer des cafés par tout le monde. Euh, donc il n'est pas. C'est pas un type très bien vu d'une part de sa direction, qui considère que c'est un employé à problème, qui n'est jamais content, et même par ses propres collègues, qu'il voit arriver le matin avec son vélo, il dit à peine bonjour, il repart le soir, il ne paye jamais un coup, il ne paye jamais un café. Donc, il est, il est cette espèce de type un peu terne, un peu, effectivement, en colère, un peu en marche dans sa propre société, et, euh, et finalement, l'image qu'il donne en arrivant dans le box, elle n'a pas tellement changé, en réalité, il est toujours ce type très solitaire, il n'a reçu aucune visite à part celle de ses avocats pendant qu'il était en détention, ce qui est quand même assez rare, parce que il aurait pu avoir de la visite de son père, pourquoi pas de sa fille, même s'il ne l'avait pas reconnu. Euh, C'est un type, voilà,
0: il veut, il veut, même en détention et même pendant son procès, il veut être seul. Alors ça, c'est l'image de, de, du solitaire qui, euh, qui n'a pas d'amis. Euh, vous dites il ne veut pas parler, à proprement dit, du casse. Mais pourtant, il va falloir qu'il en parle un petit peu, quand même, lors de, de ce procès, de cette apparition. Il va, il va expliquer comment il a fait, comment il s'est préparé. Euh, ouais, ou mais il, il en,
2: encore une fois, il en parle presque toujours sur le volet, le volet social. Par exemple, quand il dit, euh, ce, ce jour-là, ça a été dit dans le, dans, dans le, dans le, dans le récit, ils ont 11 millions, 11 6 millions 6 dans le fourgon. Ils ne doivent jamais avoir cette somme dans le fourgon. C'est pas autorisé par les règlements intérieurs de la Loomis. Ils doivent avoir normalement un peu plus de 6 millions d'euros, donc ils auraient dû faire deux voyages. Ce jour-là, c'est lui qui dit à ses, à ses deux collègues c'est bon, j'ai l'habitude, mettez tout dans le camion, ça nous évitera de faire deux voyages, etc. Et quand on lui dit ça à l'audience, on lui dit bah voilà, si vous avez fait ça ce jour-là, c'est bien la preuve que vous vouliez empocher les 11,6 millions d'euros. Il détourne un peu, il dit oui, c'est surtout la preuve que cette société fonctionnait n'importe comment, que moi je pouvais avoir la clé ça. du coffre dans ma poche, mmh. que je pouvais mettre autant d'argent que je voulais dans le, dans le camion sans que personne s'en rende compte. Il explique aussi ce jour-là que les sacs de billets, ils sont jetés à l'arrière du fourgon, c'est-à-dire que normalement ils doivent être rangés dans des casiers fermés, etc. Et ce jour-là, on balance tout à l'arrière du fourgon, et encore une fois, il dit bah, c'est bien la preuve que. Il en est
0: presque à dire, bah, j'ai voulu démontrer en faisant ce casque que cette société ne voilà. faisait pas son boulot. Est-ce que je voulais vous poser comme question Parce que ce n'est pas Robin Desbois, évidemment, Tony Musulin, mais on a l'impression qu'il a joué avec beaucoup de provocations et qu'il a voulu démontrer les failles d'un système, etc. C'est vrai ou c'est faux ça Alors,
2: en tout cas, c'est une partie de son discours. Une partie de son discours, c'est de dire, bah, je, il ne dit jamais je suis Robin Desbois. Au contraire, il dit à un moment donné, je ne suis pas du tout ça. Je n'ai pas pris aux riches pour donner aux pauvres, mais par contre. Il y a une forme de vengeance, c'est-à-dire euh, il considère qu'il a été un employé effectivement maltraité, mal considéré pendant, pendant toutes ces années, et sa vengeance à lui, c'est de dire, bah voilà, je vous prends mmh. ce pactole, et je vous le prends en plus d'une manière extrêmement simple et extrêmement douce, quasiment.
0: Alors le procureur de Lyon va parler vraiment d'un pur solitaire, est-ce qu'on est sûr aujourd'hui qu'il a agi seul, Tony Musulin En tout cas, on n'a jamais réussi,
2: enfin les enquêteurs n'ont jamais réussi
0: à démontrer
2: l'existence d'une vraie complicité active dans ce dossier. En tout cas, sur le sol français, sans doute non. Après, y a-t-il eu des complicités, notamment en Serbie, au Monténégro, des gens qu'il aurait pu retrouver pendant sa petite période de cavale en Italie on ne peut jamais dire que c'est impossible, mais en tout cas ça n'a jamais été clairement identifié par les enquêteurs.
0: Est-ce que les enquêteurs ont identifié son réseau de connaissances, d'amis euh, Est-ce que ça a été ratissé On a, on a l'impression que vraiment, alors c'est un solitaire dans son, quand il fait ce coup, mais c'est vraiment un solitaire dans la vie aussi.
2: Ah oui, oui, c'est quelqu'un dont on a facilement retrouvé d'ailleurs, euh, que ce soit les ex-compagnes ou, euh, ou les amis. Il y a même, je me souviens, au procès, un de ses cousins qui était euh, agent de sécurité euh, en Suisse, qui est venu témoigner, qui était un des rares membre de sa famille à avoir des nouvelles de temps en temps mais c'était quelqu'un qui effectivement euh, passait le plus clair de son temps seul il descendait d'ailleurs, euh, on en reparlera sans doute mais Monaco n'était pas une, une destination complètement hasardeuse pour lui puisqu'il a raconté euh, pendant l'enquête le, que il lui arrivait de se rendre régulièrement à Monaco justement avec sa Ferrari à l'époque quand il l'avait encore, il descendait le week-end à Monaco, il allait regarder les yachts dans le port et puis remonter à Lyon après donc,
0: et ça c'était des choses qu'il faisait la plupart du temps seul. Voilà, seul et puis avec toujours ce miroir un petit peu euh, cette envie de luxe euh, puisqu'on a parlé de sa Ferrari qui a fait couler beaucoup d'encre on y reviendra de toute façon à la fin de, de cette interview, mais euh, la Ferrari vous parlez de Monaco, il est attiré quand même par ce qui brille par l'argent, Tony Musulain.
2: C'est tout le paradoxe de ce personnage. Il y a d'un côté ce type très gris, avec son vélo, son deux pièces un peu pourri à Villeurbanne et, euh, et de l'autre qui ne paye pas un café à la machine, et de l'autre, le week-end, euh, ce type qui monte dans une Ferrari qu'il a achetée aux enchères, qu'il n'a pas volé hein, il l'a achetée aux enchères, mmh. et qui descend effectivement, principauté de Monaco, euh, se, 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 se coller un peu, se, se, se frayer avec les riches, qu'il n'est pas lui-même. Et là-dessus, pareil, il ne s'explique pas vraiment, il dit juste bah, « j'aime les voitures, j'aime les bateaux », mais euh, il ne dit jamais « j'aime le luxe », mais c'est vrai qu'il y, y a effectivement ces deux Tony Musulin.
0: Est-ce qu'il a parlé, Tony Musulin, de la manière dont il avait euh, euh, rangé cet argent dans la voiture, euh, ce box aménagé, il y a cette fameuse cage de Faraday qui, qui aurait isolé l'argent de toute recherche Est-ce qu'il s'est étendu un petit peu là-dessus
2: il s'est étendu pas, dans, pas tout de suite, en fait. Euh, D'abord, il faut savoir que tout début de l'enquête, quand il est placé en garde à vue, pour vous donner aussi une idée du personnage, Tony Musulin, il, il refuse de signer tous ses procès verbaux pendant mmh. sa garde à vue. Euh, il donnera une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est lui qui la donnera au procès. C'est qu'en réalité, quand il prend la route de la, du commissariat de Lyon avec les policiers à Nice qui doivent le ramener à Lyon, il demande à un moment donné à s'arrêter pour faire pipi sur le chemin de retour sur l'autoroute. Et les policiers lui disent non, mais bon, t'es gentil, on n'a pas le temps, il faut qu'on se dépêche. Et à partir du moment où on lui a dit non pour la pause pipi, et ben, il refuse quasiment de répondre aux questions après pendant toute la durée de sa garde à vue parce qu'il estime qu'on lui a manqué de respect c'est aussi une composante du personnage toujours qui veut voilà qui veut être considéré et qui veut qui veut avoir la main et, et ce alors cette histoire de, de, de 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 tirelire en fait parce qu'il construit une tirelire dans ouais. le, dans le box avec en mettant donc un double mur avec des parpaings euh, il, il a même prévu d'aménager comme une tirelire une espèce de fente en haut dans laquelle il aurait glissé les billets euh, une fois qu'il les aurait transvasés de son de sa fourgonnette. C'est une idée à la, à la fois une idée de génie après ce qu'on comprend assez mal le le dans le dans le déroulé du casse, c'est qu'en fait, tout se passe bien jusqu'au moment où il range ce ce fourgon dans ce, dans ce box, on se dit bon bah là en logique, il doit ouvrir le fourgon vider le fourgon dans cette fameuse tirelire mmh. et, euh, et puis se débarrasser de la fourgonnette éventuellement qui peut être euh, identifiée et, et faire ça assez vite. Et en fait, très bizarrement, quand il rentre de ce casse, il garde le fourgon, il prend un sac de billets, parce que ça, on le saura, il, il prend un sac de billets avec lui et il décide d'aller manger un sandwich. <rire> Il Incroyable. Euh, t'ai fatigué, j'avais faim, j'avais envie de manger un Incroyable. sandwich. Donc il sort,
0: il va manger le sandwich et c'est sans doute ce qui, le, ce qui le perd définitivement en fait. Et il dira d'ailleurs qu'il a manqué de temps. Hein. C'est mmh. bien dire qu'il il courait contre la montre à ce moment-là. Le mystère Tony Musulin. On se retrouve tout de suite avec Damien delceni pour la suite de l'émission. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et on se retrouve dans l'heure du crime sur le mystère Tony Musulin, le convoyeur de Lyon. 11,6 millions d'euros euh, dévalisés dans un fourgon sans euh, tirer le moindre coup de feu. Nous sommes avec euh, Damien Delseny du journal... Euh, le Parisien aujourd'hui en France. Euh, Damien delceni on a parlé de la personnalité de, de Tony Musulin, étrange, euh, un homme très solitaire, très mystérieux, et puis il y a le mystère vraiment autour, alors là, de, de sa cavale, parce que là, on va le perdre pendant plus d'une semaine de vue, les policiers. Rien ne filtre, rien ne sort. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il avait dans la tête, Tony Musulin, à ce moment-là
2: On le saura vraiment jamais, parce qu'en fait, il, il n'a jamais expliqué ça. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait, s'il se passe les choses se passent pas comme prévu immédiatement après. C'est-à-dire que quand il a rangé cette fourgonnette dans ce box, euh, qu'il a pris une partie de l'argent, parce que ça on en est sûr, le, le, on retrouvera d'ailleurs des éléments de, de, de des sacs qui entourent les billets dans une poubelle à l'extérieur euh, de, de cette résidence à Lyon, avec ses empreintes dedans. Donc on sait qu'il a manipulé ce sac et qu'il a sans doute pris des billets. Donc sans doute au moins une partie des 2 millions d'euros manquants. Mais en fait, on pense qu'il il est pris de court et qu'à un moment donné... Il, il prend une partie de cet argent et il décide de ne plus il le dit lui-même d'ailleurs il dit je veux redescendre dans le parking pour mmh. récupérer euh, mon argent et il dit je vois qu'il y a trop de policiers autour et il prend peur il a vu il ouais. a quand
0: même tenté ce ce coup là c'est-à-dire
2: ouais. que je pense que quand il revient vers le parking il entend peut-être juste des sirènes qui sont peut-être d'ailleurs pas pour lui hein, parce que Lyon c'est une grande ville il y a des policiers partout mais je pense qu'il est plus tellement serein à ce moment-là il se dit j'ai entendu des sirènes j'ai vu qu'il y avait beaucoup de policiers et je me suis dit si je descends dans ce parking euh, j'en ressortirai jamais donc il part il prend cette moto cette moto qu'il a loué, cette moto BM, avec, ses top avec ce top case, il a d'ailleurs ouais. demandé expressément à avoir un oui, top case ça. sur sa moto, il a en plus les grandes valises sur, de, de chaque côté, et donc il démarre sa cavale euh, direction l'Italie, effectivement il passe, on retrouvera des traces hein, de, de, de son passage dans, dans le tunnel du Mont-Blanc, et puis après il y a ce billet de train dont on sait qu'il a fait un aller-retour entre euh, la gare de Turin et, et, et le sud de l'Italie vers Naples. Ce qu'il fera là-bas, on retrouve aussi son passage, effectivement, dans cet hôtel euh, à Naples. Là, il y a, il y a, il y a des recherches... Un hôtel étonnées. minable, d'ailleurs. Hein. Un hôtel assez miteux. Enfin, en tout cas, quand on a éventuellement plus de 2 millions d'euros en liquide ouais, sur soi, on peut prétendre on... un petit on... peu mieux. Vous allez en dire en mot. <rire> et, euh, et on sait qu'il passe du temps là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas Il n'a jamais voulu le dire. Est-ce qu'il rencontre des gens Est-ce qu'il y a un rendez-vous pris Est-ce que... Parce que... Il y a quelque chose qu'on n'a jamais réussi à comprendre, c'est pourquoi, euh, qu'ils partent de manière un peu précipitée, parce qu'ils voient des policiers qui se disent ouais, il faut qu'ils mettent au vert quelques jours, certes, qu'il aille se mettre au vert à l'étranger, pourquoi pas Mais pourquoi déposer cette moto à Turin, prendre un train pour aller à Naples, passer deux jours à Naples sans vraiment savoir ce qu'on ce qu y fait
0: C'est incompréhensible. Totalement. C'est incompréhensible et déroutant. Et puis il y a cette question qui revient en boucle... Où est passé l'argent En tout cas, les 2,5 millions qui n'ont jamais été retrouvés. Hum. Qu'est-ce qu'il en a fait Tony Musulin alors, Vous dites qu'il a, a pris cet alors, argent.
2: Il y a une preuve matérielle indéniable, c'est que les policiers découvrent dans une poubelle qui se trouve à l'extérieur de la résidence dans laquelle il a, il a garé sa fourgonnette, les restes d'un sac thermosoudé, qui en fait sont les sacs dans lesquels on range oui. les briquettes de billets. Et à l'intérieur de ce sac, il y a à la fois les empreintes de Musulin, ce qui veut dire qu'il a, il a, il a saisi quelque chose à l'intérieur de ce sac, et deuxièmement, il y, a, il y a une série de codes barres qui permettent de reconnaître que effectivement ces sacs contenaient bien les liasses de billets qui font partie des 2,5 millions d'euros manquants. Donc, pour les policiers, c'est clair, il y a 2,5 millions d'euros qu'il a pris euh, dans ces sacs, qu'il a mis dans les top, dans le top case de sa moto et dans les valises de, de, de sa moto et avec lesquelles il est parti. Lui, il a évidemment une version qui est totalement contradictoire avec celle-là. Lui, il dit, moi, je n'ai pas pris un billet de ce qu'il y avait dans ma fourgonnette. C'est-à-dire que tout ce qui a été découvert dans le garage fait partie du butin total. Et s'il manque deux millions et demi d'euros, il sera très clair. Hein. Il dit, bah, c'est soit les policiers qui ont mis la main dessus et qui se ont mis dans les poches, soit c'est le propriétaire du box. Mmh. Euh, qui ont avant de, avant de dire au policier euh, d'aller ouvrir le box, qui a ouvert le box et qui a récupéré de l'argent. Mais lui, il prétend qu'il n'a pas pris un centime du butin.
0: Il a laissé entendre aussi que cet argent était peut-être resté dans le fourgon. Euh, enfin, là, c'est un petit peu bizarre là ces explications. Ça, c'était au départ, mais sur sur ce point.
2: après, il a dit, lui, en tout cas, il s'est toujours borné à dire voilà tout ce qui tout ce que j'ai posé dans la fourgonnette et dans ce box, je n'en ai pas pris un centime. Ce qui est factuellement faux, puisqu'il y a toujours cette histoire de sac qu'on retrouve à l'extérieur. donc a... Là-dessus, c'est pareil. À partir du moment où lui, il dira tout le temps il sera, il sera assez constant là-dessus, il dit « moi, j'ai rien pris ». Alors,
0: si ce n'est lui, c'est qui Qui aurait pris cet argent que tout le monde recherche Parce que l'avocat de Tony Musulin, Maître Bambanast, on l'a entendu dans, 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 tout à l'heure dans le récit, euh, l'avocat, lui, dit bah, « ça a sûrement profité à quelqu'un. Ça ne s'est pas envolé. Euh, mais c'est certainement pas pour mon client ». Sûrement, mais en tout cas, c'est
2: pas faute d'avoir cherché. Hein, les enquêteurs ont, ont même. Il y a même une deuxième enquête qui a été ouverte après la première. Spécifiquement, qui, spécifiquement sur, sur le blanchiment, c'est-à-dire ce ce pour essayer de retrouver la trace de ces, de ces 2,5 millions. Euh, ça n'a jamais rien donné. Alors, ce sont des billets, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas. Ce ne sont pas des billets numérotés comme on peut voir dans des films, hein, des fois. C'est-à-dire que c'est des billets qui peuvent avoir été utilisés maintenant. Euh, euh, on ne sait pas par qui, on ne peut pas les tracer, on ne peut pas retrouver la trace de ces billets de banque. Mais, mais comme lui s'en est toujours tenu à cette version stricte de c'est pas moi. C'est difficile de savoir qui. Est-ce
0: qu'on peut imaginer un magot caché Parce que euh, Tony Musulin, il a refait parler de lui. Euh, mmh. On ne l'a pas évoqué dans, dans le récit, mais vous allez en dire en mot. Euh, Damien Delseni. Euh, C'était le, le, le 25 juin 2019, donc c'est récent. Il est arrêté à Londres alors qu'il veut changer de l'argent liquide. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette opération ben bah, c'est encore alors il y a encore une fois une
2: histoire de Ferrari d'ailleurs derrière tout ça parce que il y a... dès qu'il a une histoire... et à cette époque il a purgé sa peine hein. il, faut le, il, faut il, a, le il a purgé sa peine et effectivement il vient dans un bureau de change à Londres pour pour changer une forte somme d'argent il vient une première fois puis il dit au type du bureau de change ben bah, je reviendrai demain parce que j'ai encore des j'ai encore des liquidités importantes à fournir donc là le bureau de change se méfie un peu il appelle la police et il se fait saisir effectivement une forte somme d'argent donc Évidemment qu'intellectuellement, la première chose à laquelle on pense, c'est de se dire bah, il, est, il commence à écouler son magot. Il mmh. est sorti de prison. Il a purgé l'intégralité de sa peine. Il a refusé toutes les remises de peine parce qu'il voulait sortir de manière sèche, comme on dit. C'est-à-dire il ne voulait pas sortir sous contrôle judiciaire ou avec un bracelet, c'est-à-dire sous surveillance. Qu'on le suive, etc. Il voulait finir purgé jusqu'au bout, quitte à faire un an ou un an et demi de plus de prison. Mais en tout cas, il voulait sortir et qu'on ne lui parle plus jamais de rien et qu'il ne soit plus suivi par personne. Donc on se dit bah, voilà, il est sorti de prison, il a purgé sa peine il a dû aller remettre la main sur une partie au moins de son magot, et il essaye à l'étranger de, de le négocier et de le monnayer. Après, on n'a aucune preuve de ça, mais intellectuellement, mmh. Tony Musulin, il est officiellement, il a retrouvé du travail mais de manière assez modeste depuis sa sortie de prison. Enfin, en tout cas, pas apparemment des salaires importants qui nécessitent d'avoir, enfin, qui permettent d'avoir ça en poche. Donc, lui il parle encore d'une histoire de Ferrari qu'il aurait racheté et puis revendu, mais ça pose évidemment le, toujours la question des 2,5 millions et demi d'euros manquants, puisque on est obligé de se, de se dire qu'il sont bien quelque part.
0: Bien sûr, c'est une, une question qui est une obsession presque, pas seulement dans la tête des enquêteurs. Euh, Est-ce que, bon, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Tony Musulin Vous dites, il, il a recommencé à travailler. Qu'est-ce qu'il devient
2: il avait retrouvé un, un travail à sa sortie de prison, après il a comme à son habitude, il a fait je me souviens une, une petite interview dans Paris Match peu de temps après sa sortie mmh. de prison avec des photos de lui qui étaient prises dans les vignes du, en Bourgogne. Sa seule interview d'ailleurs je crois. Sa seule interview, sa crois, seule hein. interview euh, qui était une, voilà, une forme de, de, de mise au point, dans lequel d'ailleurs il disait comme d'habitude pas grand chose, et, euh, et après il a complètement redisparu, enfin il est retourné il est redevenu avant le Tony Musulin d'avant le cas, c'est-à-dire quelqu'un dont on ne sait pas grand chose, qui n'a toujours pas qui ne donne pas l'impression toujours d'avoir beaucoup d'amis, qui donne toujours l'impression, en tout cas, de mener une vie. Il n'a pas refait parler de lui non plus sur le plan judiciaire, il n'a pas volé quelque chose, il ne s'est pas rendu coupable de quoi que ce soit. Euh, simplement, cet épisode londonien où il va essayer d'écouler des billets de banque. Il a réglé
0: sa dette aujourd'hui, euh, et donc il ne fait plus parler de lui. C'est ce, ce que vous nous dites, euh, Damien Delseni. Ça va rester un cas d'école, quand même, l'affaire Tony Musulain ben, Ça reste
2: un cas d'école pour le... La, la, l'immense facilité euh, de 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 ce casse techniquement parlant ça va rester aussi parce que c'est c'est une personnalité à part je trouve dans les dans les voleurs parce que c'est un type qui a réalisé un casse tout à fait flamboyant tout à fait romanesque et qui, contrairement, moi je pense à peu près le contraire de son avocat, est le contraire d'un type romanesque et d'un type plomboyant.
0: Merci beaucoup Damien Delseni de nous avoir accompagnés dans ce numéro de l'heure du crime consacré au convoyeur Tony Musulin, qui ne sera donc pas allé au bout de son opération. Tout de suite, c'est l'heure de l'actualité. RTL, il est 21h.